0: Pronto para mais uma edição do Deixe-se de Desculpas. Junta-se a nós, ainda à distância, o personal trainer Eduardo Schultz. Eduardo, bem-vindo. Boa tarde.
1: Olá, Ana. Muito boa tarde.
0: Eduardo, hoje vamos falar do plano de reabertura dos ginásios. A DGS emite recomendações finais para a reabertura ainda esta semana. Foi essa, pelo menos, a promessa que se deu de uma reunião na terça-feira entre a Associação de Ginásios e Academias de Portugal e também a Direção-Geral da Saúde. A data apontada pelo setor é o dia 1 de junho, mas, enfim, ainda não é certo que assim seja mas como qualquer setor vão existir regras, a associação que representa, este setor apresentou em abril várias sugestões que incluem, por exemplo, a limitação do, do espaço a uma pessoa, por cada 4 metros quadrados, um sistema de marcação que, que pode ser também aqui uma opção, ou seja, só há Treino quando marcado e durante apenas uma hora e o acesso aos chuveiros continua, obviamente, um, limitado, proibido, diria, porque não é possível fazê-lo. Eduardo, enquanto trabalhador do, do setor, neste caso as incertezas ainda são muitíssimas. A começar pela data, não é? De, de reabertura dos espaços.
1: Pois bem, Ana, sim. As incertezas são, de facto, muitas. Como disseste muito bem, começa pela data. Havia uma data proposta e que... A GAP, como disseste bem, a Associação de Ginásios e Academias em Portugal, propôs à DGS e ao Governo para que fosse aberto o setor de atividade dos ginásios agora, dia 1 de junho, mas, de facto, está, está difícil de arranjar aqui um consenso entre as medidas que foram propostas e aquilo que são as recomendações gerais da própria DGS. Agora, de facto, que gera muita incerteza, mas incerteza é o panorama que temos vivido após esta pandemia, portanto, como cada caminho só se faz caminhando, era muito importante, diria eu que era urgente, que houvesse então um consenso nessas medidas e que permitisse rapidamente haver então essas regras bem definidas e conforto na abertura dos ginásios. Conforto para que o Governo possa então permitir essa abertura, conforto e segurança para que as pessoas possam voltar aos ginásios uh, de uma forma regular e também, claro, para quem lá trabalha, porque este, este é um setor que tem sofrido imenso com a pandemia. Eu recordo que desde o dia 12 de março, Grande parte dos ginásios resolveu fechar as suas portas, alguns até antes de ser decretado o estado de emergência, e falam-se agora, claro, em grandes quebras de receitas no setor, é, trazidas já em quase 50% de quebra nas receitas, o que faz prever que uma boa parte dos ginásios possam ter saúde financeira para voltar ao ativo, e claro, como consequência, muitos profissionais desta área poderão perder os seus empregos, portanto era muito, muito importante que as medidas fossem, então, muito claras, mas que permitisse rapidamente a abertura destes passos.
0: Mas, em questão, falando de medidas, enfim, aqui das propostas, não é, da, da associação, aqui há algumas questões práticas, por exemplo, o uso da máscara, que tem dividido aqui as opiniões, não é?
1: Bom, enquanto técnico, eu não me oponho a usar a máscara estando eu a ministrar um treino, digo, enquanto o treinador pessoal que sou. Mas, em relação ao utilizador, tenho aqui as minhas dúvidas, porque se o esforço que está a ser feito é um esforço intenso e se a pessoa ficará ofegante, o uso da máscara pode ser aqui contraproducente e até prejudicial porque impede uma respiração normal e fluida. Portanto, tenho aqui algumas dúvidas se para o utilizador será o mais, import o mais importante vá, ou o mais pertinente em termos de esforço. Enquanto profissional, não vejo, não vejo nenhum impeditivo. Uh, há, outras, há outras medidas que estão a ser estudadas e que, de facto, geram aqui alguma, alguma dúvida. Por exemplo, uh, não mencionaste há pouco, mas uma delas, para que haja uma melhor gestão do espaço, é uh, a seleção de algumas máquinas, isto na sala de exercício, para que haja menos máquinas disponíveis e, por conseguindo também, menos pessoas a utilizá-las. Aqui terá que ser a equipa técnica do ginásio, as suas direções técnicas, a terem um critério muito bom na escolha dos aparelhos que ficam. Porque eu, enquanto, enquanto profissional, atribuo mais valor ou, enfim, mais até pertinência ao uso de uma máquina em detrimento de outra. Dou um exemplo claro: se me permitirem ficar, ter que escolher entre uma máquina de extensão lombar ou uma máquina de treino de força de perna, uhum. não só pela pertinência do exercício, como pela maior utilização do exercício, eu preferia que fosse escolhida a, a, a máquina que permite fazer um treino de força de perna, porque tenho outras opções que não precisa da máquina de extensora lombar que permitem fazer com algum conforto, sem que essa máquina tenha que existir. Portanto, o critério na escolha tem que ser também a, bem estudado, bem estruturado, para que o espaço fique, naturalmente, proposto para as pessoas que sejam, que sejam possíveis ter na sala, mas que aquilo que se propõe aos utilizadores seja, de facto, pertinente.
0: Há a questão também da, da marcação, não é? Que, que dizia no início, neste caso, uh, o treino poderá ser feito dessa forma, portanto, a deslocação ao ginásio poderá ser feita apenas através de marcação, mas lá está, isto são cenários hipotéticos, porque, na verdade, uh, são apenas as propostas uh, da Associação de, de Ginásios e Academias de Portugal, portanto, não sabemos Algumas ainda se, não, não se sabemos vão Não sabemos Exato.
1: É, algumas não sei se serão até execuivas na sua totalidade, mas estamos numa fase, como dissemos no início de incerteza, e aqui, repara, o ótimo vai ser sempre inimigo do bom. Estamos numa fase que queremos é estar a trabalhar, queremos estar no ativo, para que depois, no dia a dia, possamos ter sensibilidade para perceber se algumas medidas são, de facto, execuivas e operacionais ou não. E depois, talvez, também, a pouco e pouco, poder dar, enfim, algumas informações a quem direito para se perceber se essas medidas podem ter aqui um espectro de alteração espero que sim também.
0: No teu caso continuas a dar os treinos à distância, não é? Também alguns ao ar livre, porque já é possível também fazê-lo.
1: Pois, nesta fase de confinamento e aproveitando também que o tempo está bom, estão dias maiores, mais bonitos, mais agradáveis uh, e tem sido possível, junto com alguns alunos que acompanho já há um tempo, poder uh, ministrar aqui alguns treinos na vertente outdoor. Confesso que tem funcionado muito bem, tem sido uma, uma vertente que permite, como disse há pouco, continuar a acompanhar alguns alunos nos seus objetivos, nos seus treinos, mas claro está que é uma opção enfim, a curto prazo, porque na verdade é uma fase do ano em que isso é possível e é muito agradável. Uhum. Mas se remetemos isto para o campo de setembro ou outubro, que começa o frio, eventualmente uma chuva aqui uma chuva ali. É perfeitamente inviável, por isso é muito importante, mais uma vez, que estas regras se definam de uma vez por todas e que possam abrir os passos com segurança e conforto para todos.
0: Eduardo, se calhar também é, é necessário aqui tranquilizar as pessoas que, por exemplo, estão a voltar agora aos treinos e se sentem muito cansadas, como eu que corri daqui à porta do estúdio há pouco <risos> uh, e fiquei muitíssimo cansada, portanto estou aqui a precisar. É normal, não é? Isto é uma questão também de adaptação, estivemos parados durante muito tempo.
1: Estivemos, não é plural, Estivesse estive Ana Felipe Rosa. Pronto, sim,
0: também, também é verdade. Se calhar estive mais parado do que outras pessoas, mas, mas de qualquer forma, o, o ritmo, voltar ao ritmo inicial quando praticávamos uh, o desporto com mais regularidade, isto pode demorar aqui algum tempo, não é? É preciso ir com calma também.
1: Bom, eu, eu dei conta que algumas pessoas, mesmo na fase de, de confinamento, algumas pessoas sentiram muita falta de exercício físico e sentiram-se muito motivadas no início a fazer coisas em casa, às vezes seguindo as redes sociais, seguindo alguma aplicação ou até comprando alguns materiais. Mas essa motivação tem, tem dado a conhecer que foi-se esmorecendo e agora já há necessidade de outro tipo de, de estímulo. E, portanto, quando houver o um regresso a um estímulo, eventualmente vou chamar de normal, que a pessoa já teve e passará a ter, recomendo sempre algum cuidado neste recomeço. Porque, lá está, vamos de novo mudar o estímulo, é preciso de novo uma adaptação e, portanto, recomendo alguma cautela, porque se, porventura, as pessoas estão a pensar em voltar ao ginásio e acham que vão pegar na intensidade que tinham quando largaram, uhum. poderá ser um erro. Portanto, vamos de novo, gradualmente, adquirir o nosso ritmo e chegar de novo à condição física que tínhamos antes, antes de, desta fase do ano.
0: O Eduardo Schultz é personal trainer e junta-se a nós semanalmente no Deixe-se de Desculpas. Eduardo, Obrigado. Até para a semana.
1: Obrigado também, Ana. Boa semana.
0: Este episódio vai ficar disponível já a seguir já em podcast e em observadores.pt.